0: Wir wissen, wenn man Marathon läuft, dein Laufverhalten ist bei Kilometer 10, anders als bei Kilometer 32. Aber jetzt stell dir mal vor, wie cool das wäre, wenn du einen Laufschuh hättest, der seine Dämpfungseigenschaften dementsprechend anpassen würde, je nachdem, wie weit wie dein neuromuskuläres System aktuell noch funktioniert zum Beispiel.
1: Hey, herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast mit mir Eileen. Macht ihr euch Gedanken über die Zukunft? Wie werdet ihr in zwei, drei, fünf Jahren sein? Ich zermartere mir jetzt nicht den Kopf darüber, aber so ab und an spiele ich doch ein paar Gedanken durch. Für andere ist es sogar der Job, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, mit der Zukunft des Laufens. Wie werden Laufschuhe irgendwann aussehen? Welche aktuellen Trends werden uns auch in der Zukunft beschäftigen und unseren Sportalltag massiv beeinflussen? Dafür rede ich mit Stefan und Melanie. Die beiden arbeiten bei Adidas und beschäftigen sich dort tagtäglich mit den aktuellen und neuesten Trends aus dem Laufbereich. Viel Spaß beim Gespräch mit Melanie und Stefan. Hallo Melanie, hallo Stefan. Schöne Grüße nach Herzogenaurach heute mal. Und ich glaube, da werden schon die Ersten wissen, ähm, von wem wir uns hier begrüßen lassen. Wie geht's euch? Mir geht's
2: gut, hallo.
0: Ja, guten Morgen, mir geht's auch gut, vielen Dank.
1: Ja, dann Herzogenaurach. Vielleicht wird es bei dem einen oder anderen schon so ein bisschen äh, klingeln. Das ist ja natürlich ein, ähm, ein ungewöhnlicher Ortsname, der natürlich mit einem Unternehmen sehr, sehr stark verbunden ist. Deswegen, vielleicht wollt ihr mal direkt erzählen, was ihr denn beruflich so macht. Melanie, ja, willst du ich starten? Mal
2: an. Ähm, also hallo, <lacht> erstmal ein ähm, bisschen gerade zu meinem Hintergrund. Also, ich bin eigentlich ähm, in den USA aufgewachsen und habe im Hintergrund in Sportwissenschaft. Ähm, das heißt in Kombination von Physiologie und äh, Biomechanik, sowohl als ob so Trainingswissenschaft. Und zu arbeite ich in einem Team hier ähm, bei Adidas und das heißt Concept Excellence. Und ähm, generell sind wir ein T Teil von dem Forschungs- und Entwicklungsteam von Adidas in der Innovationsrichtung ähm, und machten am meistens so Validierung und Testung von verschiedenen Produktarten. Und in diesem Team bin ich eins derjenige, die für individuellen Sportarten verantwortlich ist und daher arbeite ich am meisten äh, mit Laufen oder Trainingsartikel und das heißt äh, Schuhe sowohl als auch äh, Kleidungsartikel.
1: Mhm. Stefan, was machst ja, du so? Ich
0: arbeite auch bei Adidas, wie die Melanie. <lacht> surprise, 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 genau. <lacht> um, ich bin verantwortlich für die Laufschuhe bei Adidas ähm, und kümmere mich da wirklich mhm. ums ganze Spektrum von ähm, den Laufschuhen mit meinem Team, die wir für unsere Athleten machen und auch die jetzt während den Olymp Olympischen Spielen getragen werden als auch dann die Schuhe, für, die eher für den breiten Sportler gemacht sind. Also wir decken das ganze Spektrum hier ab und arbeiten auch dann ganz eng mit Melanie und ihrem Team und aber auch ganz vielen anderen Teams zusammen, ähm, sowohl an der aktuellen Kollektion als auch dann für die Zukunft, wo wir ähm, neue Trends versuchen zu erkennen.
1: Ja, yes, und das ist genau unser Thema, die Zukunft, Trends erkennen, gucken, was in den nächsten Jahren kommt. Aber um zu verstehen, was in den nächsten Jahren kommt, muss man ja immer so ein bisschen zurückschauen auch, und vielleicht könnt ihr mal aus eurer Perspektive sagen, also es ist ja besonders interessant nochmal aus Unternehmensperspektive, ähm, was sind denn so die, die Sachen aus den letzten Jahren? Wie hat sich das, das Laufen in den letzten Jahren verändert oder hat sich das Laufen in den letzten Jahren verändert aus der Perspektive eines Unternehmens? Ich
0: glaube, da gibt es viele Aspekte, auf die man eingehen kann. Wenn man so auf die letzten, ich sage jetzt mal, acht bis zehn Jahre zurückschaut, gibt es immer wieder Trends, die geschaffen wurden und die einfach da sind, wenn man zurück an den Minimalismus trend ähm, wo einfach es nicht darum ging, okay, maximales Cushioning zum Beispiel, also hohe, hohe Dämpfungseigenschaften an den Schuhen, sondern eher, okay, wie trainiere ich meinen Fuß, wie minimal kann ich gehen, was ist sinnvoll und so weiter, wo man dann jetzt einfach auch die Entwicklung hinzieht zum, ähm, zu den, was auch Superschuhen genannt wird, wie man einfach ähm, Steifigkeitselemente mit hohen, mit hohen Dämpfungseigenschaften und aber auch der entsprechenden Leichtigkeit zusammenbringt, um eben den besten Marathonschuh zu bauen. Und dann, ich glaube, im Allgemeinen, wo alle gerade sehr stark reinschauen, ist einfach, wie wir Daten von Athleten und Konsumenten besser nutzen können, um bessere ähm, Laufschuhe zu bauen. Und ich glaube, das ist das, was ähm, über die letzten Jahre sich am meisten verändert hat eigentlich, sind die, ich sage jetzt mal, Einblicke oder im Englischen Insights, die wir zur Verfügung haben und mit denen wir arbeiten, die uns wirklich helfen, für spezifische Zielgruppen, unterschiedliche, Laufschuhe und dementsprechend dann Lauferlebnisse Lauf und Laufgefühle zu schaffen.
2: Und vielleicht mhm. auch, ähm, was wir halt jetzt in den letzten eineinhalb Jahren gesehen haben, ist zum Beispiel auch jetzt mit der Pandemie haben wir verschiedene Veränderungen auch mit dem Laufen gesehen. Also wegen Covid ähm, hat zum Beispiel mehrere Mannschaftssportarten und Fitnessstudio alles entweder aufgehört oder zugemacht und da sind mehr und mehr Leute laufen gegangen, wenn die die Möglichkeit hatten, und da haben wir auch so ein bisschen diese Demokratisierung von Laufen gesehen, wo es mittlerweile Laufgruppen gibt mit alle Tempos und Laufstile und das ist halt so ein bisschen, jedermann kann das jetzt machen.
1: Mhm. Dann lass uns noch mal kurz bevor Corona gekommen ist,
2: weil das ist natürlich auch,
1: das hat natürlich immer, wie du gerade gesagt hast, alles war zu, ähm, niemand konnte mehr trainieren, du konntest nur noch laufen gehen oder hast du dein Fitnessstudio zu Hause eingerichtet. Ähm, aber eben diese, diese Zeit davor, ihr habt jetzt gerade sehr, oder Stefan, du hast gerade sehr viel über die Schuhe gesprochen. Gibt es denn auch ähm, in den Klamotten ähm, einen Trend, den ihr gesehen habt, jetzt abgesehen von den Schuhen, was das ist natürlich jetzt das Spannendste, aber... Ich oh. glaube
0: auf jeden Fall, dass sich die, dass sich die, dass sich die dass sich Textilien mhm. auch extrem weiterentwickelt hat und zum einen sei es ähm, von einfach, wie funktional das Ganze ist, zum anderen aber auch, wenn man über den Aspekt Kompression und Recovery nachdenkt, was natürlich auch ein ganz großer Aspekt ist, weil man kann nur so viel laufen, wie man sich auch danach wieder erholen kann, weil sonst verletzt man sich mittelfristig. <lacht> ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Das ist ein ganz großer Aspekt, wo, der sich viel weiterentwickelt hat in den letzten Jahren und dann natürlich auch, um, das ganze Thema um, Wearables in Kombination mit Textilien, wo ganz, ganz viel vorangegangen ist. Zum einen ich sage jetzt mal, das Monitoring an sich während des Sports, aber auch, ich glaube, allgemein das Assessment von der allgemeinen Fitness, ähm, was einen großen Sprung gemacht hat. Was, glaube ich, auch so ein bisschen zu dem, was die Melanie gerade gesagt hat, ähm, hilft den Menschen ein allgemeines Gesundheitsgefühl oder eine Awareness für ein allgemeines Gesundheitsgefühl zu schaffen im Endeffekt und wo Leute auch einfach gesünder und, ähm, ja, ganzheitlicher leben möchten. Und ich glaube, daher kommt auch ganz viel, dass ähm, sowohl Leistungssportler, und da kommt es ja immer her im Endeffekt, die Technologie, aber auch dann der Transfer in den breiten Sport und ins alltägliche Leben im Endeffekt kommt. Und das ist jetzt eben durch die Pandemie oder mit durch die Pandemie geschuldet, dass einfach diese, dieser Transfer von Leistungssport in Breitensport ins allgemeine Leben wesentlich schneller gegangen ist, weil die Menschen gesünder und ganzheitlicher leben möchten. Und ich glaube, das ist wirklich interessant zu beobachten. Und wir versuchen natürlich auch da zu helfen und Unterstützung zu geben als Marke, ähm, um den Menschen ähm, ja, im Endeffekt das zu ermöglichen, dass sie da ganz oben mitspielen können und, und da halt einfach die Übersicht haben was, wie, wie ihr, wie, ähm, wie ihre Gesundheit aktuell steht.
1: Wie habt ihr das denn erlebt mit, mit der Pandemie? Also sowohl vielleicht auch privat als auch als Unternehmen ähm, alle Sportveranstaltungen abgesagt. Äh, ich als Läufer, in, das stand da auch, wusste jetzt nicht so, oh Gott, alles weg, ich kann nicht mehr laufen. Also ich kann auch laufen gehen, aber meine Wettkämpfe sind abgesagt.
2: Ähm, wie habt ihr das so, so wahrgenommen? Ja, vielleicht, also ähm, bei uns, wie gesagt, im Tasting-Bereich müssen wir schon ziemlich kreativ sein und einfach verschiedene... Ähm in Testmöglichkeiten oder halt verschiedene, auch Athleten von überall in der Welt benutzen oder halt in andere, wo es vielleicht dem Pandemie nicht so schlimm ist, weil zwischendrin haben wir auch gesehen, dass ähm, verschiedene Orte Lockdown hatten und verschiedene Orte nicht. Das heißt, ähm, von uns, also jetzt spezifisch aus diesem Testingbereich, ähm, bei uns in der Arbeit mussten wir ziemlich kreative neue Lösungen finden, um halt mit der Pandemie ähm, irgendwelche, trotzdem die ganze Arbeit und trotzdem die ganzen Daten zu sammeln.
1: Wie sah denn so eine Lösung dann aus? Also das Reisen ging ja so gut, also größtenteils nicht. Ja, mehr. das
2: haben wir auch gesehen. Ähm <lacht> <lacht> genau. Also normalerweise, wenn wir sagen so ein Test Testauflauf bei uns, sagen wir jetzt zum Beispiel bei Schuhe, ähm, haben wir normalerweise ziemlich viele Athleten, die auch hier im Labor kommen oder dann halt auch ähm, in USA in Portland bei denen in Labor kommt, um verschiedene Tests durchzuführen. Und wegen jetzt der Pandemie könnte man zum Beispiel Externe gar nicht auf den Campus bringen. Und da haben wir andere Lösungen gefunden und zum Beispiel viel mehr im Feld getestet. Auch was Steffen gesagt hat, auch mit Wearables, ähm, dass wir trotzdem Daten von den verschiedenen mhm. Leuten bekommen haben und das heißt auch zum Beispiel mit verschiedenen Bedingungen. Also zum Beispiel jetzt in Deutschland war es einen ziemlich kühleren Sommer im Vergleich zu irgendwo in den USA, wo es ziemlich heiß ist oder dann auch, keine Ahnung, verschiedene Regenbedingungen, was vielleicht für, für Griffigkeit interessant wäre und einfach so generell die ganze Welt einfach benutzen als so ein Feldlabor und so halt die Daten zusammen ja.
1: Das klingt, klingt spannend. Wie, 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 wie läuft denn so ein Test ab? Also die Leute kommen dahin, tragen die Klamotten, laufen und sagen, gut oder nicht gut? Ja, kommt drauf an. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ja, ja, nehmt yeah, ja. mit
2: komplett. Wie sieht also das an, drauf aus? Also kommt es an, genau auf dem Produkt. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Schuh sagen, ähm, normale fängt das Testing an mit mechanisches Testing. Das heißt, wir haben so verschiedene Maschinen hier, was halt so Laufdingungen nachmacht, genau wie man selbst läuft, also die Kräfte und die Bewegungen nachmacht. Und da haben wir so standardisierte Daten mhm. und die können wir benutzen, um einfach so einen Schuh ähm, für einen vorherigen Modell zu vergleichen. Und wenn es jetzt für mit Athleten, ähm, haben wir verschiedene Setups, also einmal haben wir so biomechanische Daten, das heißt so wirklich ähm, deine Bewegung, auch mit Kräfte. und ähm, da kann man auch so Sachen sehen wie Pronation, also wie den Fußauflauf auf, anders ist mit verschiedenen Schuharten und dann auf der Physiologie Seite kommt viel mehr mit ähm, Laufökonomie ähm, und da nimmst du deinen Sauerstoff und ähm, Messt man den Sauerstoffverwandel, um zu schauen, ähm, ob man vielleicht in einem Schuh viel effizienter ist als in anderen. Und dann auch kann man, Aha, ja genau, und ja. da kann man dann auch verschiedene Steigerungen zum Beispiel, wenn wir jetzt eher, ähm, kommt drauf an, was die, die Bedingungen für den Schuh gemeint ist, ob es sowas wie ein Trailrunning oder Laufen oder Rennen, also auf der, warte, wie du sagst, Ausfahrt, genau. Wald. Ob es auf den Ausfahrt gelaufen ist oder auf den auf Laufbahn, das haben wir alle so im Labor und das können wir alles verschiedenen Bedingungen austesten. Mhm.
1: Und testet dann eine Person die verschiedenen Bedingungen, damit das vergleichbar ist oder um, wie läuft das ab? Genau,
2: also wir haben immer verschiedene ähm, Bedingungen, entweder verschiedene Schuhe oder von, also interne, von ähm, vorherige Versionen davon, mhm. ähm, und dann, wenn man einmal reinkommt, dann testet man normalerweise verschiedene Sachen. Also so, aber kommt drauf an, was für ein Test das ist. Also ähm, zum Beispiel mit Biomechanisch kann man so mehrere Schuharten ähm, immer wieder nacheinander testen. Und genau, und da können wir dann die äh, Daten genau an den Personen dann vergleichen, wie es von einem Schuh bis zu einem anderen umändert.
1: Mhm, okay. Und wie lange dauert dann so, ein, so, ein, so eine Testreihe oder wie nennt man das?
2: Ähm, das kommt drauf an auf dem Produkt. Also mhm. normalerweise haben wir verschiedene Prototypen und also als Tester ist man vielleicht im Labor für, sagen wir mal, zwei Stunden mit Duschen und alles. Oh, okay. ähm, genau, und dann für die verschiedene, ähm, also kommt drauf an, wie viele Tester man hat mhm. oder auch von den engen, engen Timelines bei Adidas. ist ist auch immer interessant, wie schnell kriegen wir die Ergebnisse und wie schnell können wir mit dem nächsten Prototyp weitermachen. Mhm. Wie viele Prototyp? Ja, Stefan?
0: Ich glaube, was, was ich einfach noch hinzufügen würde ja. zu, zu dem, was Melanie gesagt hat, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass man auch sieht, dass Melanie arbeitet an einem, an einem ganzheitlichen Produkt und es gibt schon ganz viel Testing, was quasi davor stattfindet, mhm. wo wir quasi die Innovation an sich selbst erstmal validieren und verstehen, was kann das T-Shirt Mittelsohlenmaterial und so weiter und bauen da Prototypen. Und den Prototyp, den Melanie dann testet, ist im Endeffekt schon der... Ein Prototyp des finalen Schuhs. Also, und ich glaube, das ist wichtig in dem Kontext zu sehen, dass wir dann mit Melanie schon wirklich sagen, okay, das ist so die Idee von dem Schuh, die wir haben und das Konzept von dem Schuh. Kannst du uns mal sagen, ob unsere Hypothesen, die wir dahinter stellen, ähm, eigentlich richtig sind oder nicht und ob du die validieren kannst? Ich glaube, das ist noch ganz, ganz interessant damit. Ähm mit, mit auf dem ähm, Zettel zu haben.
1: Mhm. Was passiert denn dann alles, bis, bis die Athleten dann bei, bei Melanie auftauchen? Also wie lange, was wird da alles gemacht? Wie lange dauert das? Ähm?
0: Also ich glaube, wenn man es vereinheitlichen müsste, würde man sagen 22 bis 24 Monate. Ähm, also fangen knapp wir zwei an. Jahre. Knapp zwei Jahre. Ja. Ähm, ist so der Prozess von, okay, wir haben hier was, das ist interessant, das ist ein Konzept, das ist eine Hypothese. Ähm, wir haben auch Material dann schon, wo wir denken, dass es Sinn machen würde, ähm, das zu nutzen und das so zu verbauen und dann geht der Prozess los, dann sprechen wir mit unserem ähm, Entwicklungsteam und unserem Designteam ähm, und dann sitzen die mit Melanies und Melanies Team zusammen und sagen, okay, wie können wir jetzt das Ganze umsetzen und wie können wir das auch dementsprechend testen und dann ähm, bringen wir die Athleten rein und dann läuft die ganze Geschichte.
1: Okay, gut, also ich habe da eine Idee. Ich sage jetzt, ähm, das und das Material wird die Leute noch schneller machen. So, und dann sitzen ganz wieder an einem Tisch und dann wird losgemalt. Oder wie kann ich mir das so ein bisschen vorstellen? Ich bin immer so, so ein bisschen bildlicher. Weil das ist so, ich habe keine Ahnung von Produktentwicklung. Und ich glaube,
0: das ist, ist eine super Frage. Und ich glaube, es ist wichtig <lacht> zu verstehen, dass es ähm, eine sehr multifacetten ähm, Konversation ist im Endeffekt. Mhm. Also ich glaube, man hat zum einen die, die Einblicke, die man von Marktseite bekommt, die einfach da sind, wo man sagt, okay, dahin entwickelt sich der, der Running-Markt. Dann hat man, ich glaube, Makrotrends, die jetzt eigentlich, die Pandemie ist ein Makrotrend am Ende vom Tag auch, den man, der damit einfließt. Und man sagt, okay, der Breitensportbereich im Running ist jetzt größer geworden. Zum Beispiel, okay, wie kann man das umsetzen? Welche Konzepte könnte man dafür entwickeln? Und so weiter. Also man hat Marktinsights, Makrotrends. Und dann natürlich hat man einfach, biomechanische Insights und da arbeiten dann eben auch unsere, unsere Kollegen vom, vom Innovationsteam dran, zu sagen, okay, was sind denn neue biomechanische Insights, die wir über, über Research, also über, über wissenschaftliches Arbeiten am Ende vom Tag, ähm, mit einfließen lassen, um neue oder bessere ähm, Experience oder Laufgefühle zu, zu schaffen ähm, für, eine, für eine spezielle Zielgruppe und dann geht's los und dann fängt das Design-Team an mit dem Engineering-Team und die stecken dann wirklich die Köpfe zusammen und sagen, okay, das ist so, ich sage jetzt mal, Design bringt immer Funktion und Emotion zusammen mhm. und das Entwicklungsteam zusammen mit Melanie ähm, versucht dann die, die Funktion zu validieren und zu sagen, das macht Sinn oder das macht keinen Sinn. Hier mal bitte noch ein Millimeter, da mal bitte noch ein Millimeter. Ähm, da ist die Traktion noch nicht so gut, da müssen wir noch mal ein bisschen was machen. Und ich glaube, und das ist dann immer ein toller Austausch, wo man auch wirklich sieht, so okay, ob das Teamwork wirklich funktioniert oder nicht. Und ich glaube, in letzter Zeit hat es ganz gut funktioniert, würde ich sagen, bei uns.
1: Ich frage mich jetzt gerade. Ähm da wir jetzt ja immer wieder auch äh, über die Corona-Zeit sprechen und das halt eben eine breitere Masse gibt, die laufen gegangen ist. Wie schnell, du sagtest ja gerade, es dauert sonst zwei Jahre, kann so ein Unternehmen dann doch vielleicht reagieren? Weil ihr werdet, ihr müsst ja bei einem Schuhentwicklung nicht mehr von Null starten. Ihr habt viel, viel Jahre Erfahrung, ihr habt die Materialien da. Und ähm, also wie schnell kann man darauf reagieren, dass man sagt, okay, wir bringen jetzt einfach mal einen Schuh raus, der halt für die breitere Masse ist und jetzt nicht so nur für die, die... Marathon in 2,30 laufen?
0: Also aus meiner Erfahrung heraus das schnellste, was wir jemals geschafft haben, und zwölf yeah. Monate. Okay. Also das war, für, war aus meiner, da war wirklich ähm, Vollfokus, ein Produkt zu machen ähm, und das auch dann dementsprechend zu validieren, weil ich glaube, das Wichtigste für uns ist, ein Produkt zu machen ist immer der, der einfachste Weg. Mhm. Aber wirklich sicherzustellen, dass das so funktioniert, wie wir das möchten und dass alle Ideen, die dort eingeflossen sind, auch wirklich den Haken dahinter bekommen und sagen: Okay, haben wir geschafft, haben wir geschafft, haben wir geschafft. Gut, und wir können das dann auch dementsprechend guten Gewissens an, an die Läufer geben. Das ist für uns, glaube ich, das Wichtigste. Und dementsprechend ähm, brauchen wir einfach diese zwölf Monate, um das Produkt ausreichend zu validieren und zu testen.
1: Mhm. Wie, ähm, wenn das Produkt dann getestet ist, so und es wird dann immer weiter gearbeitet und du es gerade hier Millimeter mehr, da Millimeter weniger. Wie, wie geht das dann weiter? Wie ist dann die, die Produktionsschiene weiter? Also irgendwann sagt ihr, oh ja, der Schuh ist fertig, ich lasse den Griffel fallen, danke, schön, ich bin jetzt, bin jetzt fertig. Würde ja wohl nicht so sein. Also.
0: <lacht> Nein, absolut nicht. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, dass wir immer wieder versuchen, uns selber zu challengen auch und als Team dran zu arbeiten, zu sagen, okay, wie kann man unsere Schuhe, unsere Produkte, kontinuierlich verbessern am Ende vom Tag ähm, und immer wieder reinzugucken, dann auch mit Händlern zu arbeiten, mit Konsumenten zu arbeiten und da auch ganz wichtig, halt einfach deren Feedback anzunehmen und zu sagen, okay, wie können wir Sachen ähm, immer wieder verbessern? Wir nennen das Ganze Continuous Improvement am Ende vom Tag ähm, und da wie man einfach dann wirklich kontinuierlich unsere äh, Schuhe und auch Textilien einfach verbessern kann, ähm, weil am Ende vom Tag ist es wirklich so, dass wir nur... Sachen, ich würde behaupten, wir machen immer das Beste, was wir in dem Moment denken, was das Beste ist, aber wenn uns jemand sagt, habt ihr an das noch gedacht, dann sagen wir zu 99,9 Prozent, vielen Dank für deinen Input, wir schauen rein und wir versuchen es noch besser zu machen und ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Mindset, was man haben muss, wenn man in dem Bereich arbeitet, das perfekt eigentlich nicht existiert und dass man immer wieder versuchen muss, sich und das Team zu challengen und, und Sachen zu verbessern und ich glaube, das ist auch die ja, das, ist das Allerwichtigste, wenn man über Innovation spricht, dass man einfach bereit ist, immer wieder in Sachen reinzuschauen und Sachen zu verbessern und die einfach vorantreiben zu wollen. Mhm.
1: Woher bekommt ihr denn die Ideen für Innovation? Also es ist ja, ne, wenn man jetzt einfach mal von zwei Jahren von einer Schuhentwicklung ausgeht, also wo, wo, wo kommt die Inspiration her, dass man sagt, oh ja komm, wir versuchen mal ein neues Material, wir versuchen mal einen ganz neuen Ansatz. Also irgendwie ist ein Schuh ein Schuh. Also, sorry. Ja, und
2: <lacht> nein, nein, nein. Ich glaube,
0: das ist, das, ist, das ist eine komplett legitime ähm, Ansichtsweise. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sieht für uns im Haus, wir haben ein riesiges Team sowohl in Herzogenaurach als auch in Portland in unserem US-Headquarter, die beschäftigen sich wirklich nur mit den Gedanken, was könnte Running in fünf bis zehn Jahren sein? Mhm. Und ich glaube, was, was aus diesem Team rauskommt, ist natürlich extrem in, interessant, sowohl für, für Melanies Team als auch für mein Team, wo man sagt, okay, da haben wir was, das macht X. Und wie könnten wir das jetzt in Y übersetzen, damit es auch für, für den Markt und für den Konsumenten wiederum Sinn macht? Ähm, und es kann, ich glaube, das Wichtige dabei ist zu sehen, es sind entweder innovative Materialien, die einfach was verbessern oder es sind komplett neue ähm, Insights, vor allem auch dann auf, auf biomechanischer Seite, wo man sagen wird okay, das ist eigentlich ein neues, so hat man über Laufen, Laufen oder Biomechanik im Laufen noch nicht nachgedacht. Und dann fängt es wiederum an zu sagen, okay, was ist denn das Material? Haben wir ein bestehendes oder brauchen wir ein neues? Was dann dieses, was uns hilft, diese Hypothese dann am Ende vom Tag zu, zu bestätigen und dieses neue Laufgefühl zu, zu kreieren.
2: Und noch einmal auch, und noch was dazu, ähm, wir arbeiten eigentlich ziemlich viel mit Athleten zusammen mhm. und auch ziemlich viel mit diesen Elitenathleten. Und ähm, die sind halt so, so mit den verschiedenen Schuhe oder Produkten verbunden und die benutzen das so oft, dass die wirklich so die ganz kleine hier Millimeter aus, ähm, also zeigen kann, was da umändern muss. Und ein Kollege von mir benutzt immer den Vergleich, die sind so wie äh, Formel 1. Ähm, Fahrer, weil die merken auch so wirklich jede Kleinigkeit, was umgeändert ist oder was vielleicht nicht so ganz genau passt, ähm, was wir vielleicht als Entwicklungsteams nicht immer drauf denken. Und die sagen, ja, okay, das muss vielleicht umgeändert werden oder das kann man noch verbessern oder dies und das fehlt noch. Und ähm, daher ist auch das, ist das Wichtige, dass wir halt mit diesen Athleten, den Athleten ziemlich viel ähm, Kontakt und Feedback haben, auch für die verschiedenen Produkte, dass die auch sagen, genau was umändern muss.
1: Mhm. Sagt ihr denn, ähm, also mir war klar, dass ihr mit relativ Profis da zusammenarbeitet, aber matcht jetzt, jetzt fange ich mit dem Englischen an, die ähm, Anforderung von Profis, das, was auch wirklich den Breitensportler ähm, an Bedürfnisse hat, also passt das zusammen, kann man das wirklich so von eins zu eins rüber transferieren?
0: Ich glaube ich glaub schon, weil wir versuchen ja im Endeffekt, Probleme von Läufern zu lösen. Mhm. Und ich glaube, der Leistungsstandard ist ein anderer und die Leistungsambition ist eine andere. Aber nichtsdestotrotz ist das Problem in Essenz das Gleiche, was wir versuchen zu lösen über unsere Schuhe oder Textilien.
2: Und dann auch noch dazu von den Testing- und Validierungsseite arbeiten wir mit dieser Athleten sowohl als auch mit den Konsumenten einfach. Und daher wissen wir, dass es auch für den passt. Also wir vergleichen beide und holen von beide Feedback. Und daher wissen wir, dass es halt dann für Athleten sowohl als auch Konsumenten einfach ähm, das Richtige ist.
1: Mhm. Gibt es bei euren Test irgendwie so ein bestimmte Sache, die immer wieder aufkommt? Also dass sie zum Beispiel immer wieder so ein bisschen mit den Schnürsenkeln kämpft oder ähm, mit der Fersenkappe. Gibt es irgendwas, was immer wieder so ein bisschen aufkommt? Wo immer so dran gekämpft werden muss?
2: Ich bin gerade am äh, überlegen, ehrlich <lacht> gesagt. mit, Wir haben so viele verschiedene Produktarten, dass es halt also eigentlich immer was anderes ähm, bei Laufen kommt es auch dran an, ob das so wirklich Wettkampfschuhe sind oder Trainingschuhe. Ähm, dann kommen auch so Sachen, genau, also Fit schauen wir immer, ähm, Gewicht schauen wir immer. Wir haben so halt einfach Standardtests, die immer durchgeführt müssen. Und ähm, da können wir immer vergleichen auf die breite Masse von unserer Produkten, wie es mit den anderen Produkten ähm, vergleichbar ist. Und genau, also eine Sache will ich jetzt auch nicht so ganz genau sagen, aber <lacht> bleibt immer spannend bei uns
1: guckt ihr euch, äh, ja? Stefan?
0: Nee, ich glaube, ich, ich, ich würde auch äh, was, nur bestätigen, was, was Melanie sagt, mir würde jetzt auch nicht ein Thema einfallen, was immer wieder aufkommt, das ist wirklich relativ vielschichtig und wirklich auch basierend auf welches Produkt wir jetzt gerade testen und validieren.
1: Wie wichtig ist es denn für euch auch, äh, die Produkte von anderen Marken euch anzugucken? Also, oder macht ihr wahrscheinlich ne? und holt euch dann irgendwie so einen On-Schuh, Nike-Schuh oder weiß ich nicht was und guckt mal, was, was ist denn da so drin?
0: Ich glaube, in erster Linie versuchen wir schon, uns auf uns selber zu konzentrieren. Okay. Aber, es aber es ist natürlich wichtig zu verstehen, was im Markt draußen los ist und äh, wie, wie wir benchmarken. Ich glaube, wäre wär nicht ehrlich, wenn wir sagen würden, wir sind da, haben da die Scheuklappen auf und schauen ausschließlich auf uns selber. Aber natürlich versuchen wir über unsere, ähm, über unsere Lösungen, die wir anbieten, sprich unsere Schuhe oder Textilien, ähm, da wirklich auch das voranzutreiben und aber auch dann zu sehen, okay, was, was passiert im Markt und, und wie können wir da sicherstellen, dass wir auch ähm, zumindest ein paar, wenn nicht sogar besser sind.
1: Mhm. Wie, ähm, wir haben jetzt gerade, oder du hattest ja vorhin gesagt, von wegen, wie sieht laufen in fünf bis zehn Jahren aus? Ähm, lass uns mal jetzt so, wir hatten jetzt so ein bisschen Status Quo. Wie, wie kann man das vorhersagen? Also, wie, wie geht Adidas oder wie geht ihr daran zu sagen, okay, was kann jetzt der nächste Schuh sein, der in zwei Jahren rauskommt oder in einem Jahr rauskommt? Wie, wie geht ihr so in die Zukunft? Woran orientiert ihr euch?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass man das maximal ganzheitlich betrachtet. Also ich glaube, mhm. man, man guckt sich dann im ersten Schritt die Megatrends an, Urbanisierung, Digitalisierung, ähm, demografischer Wandel und basierend auf dem zu sagen, okay, welche Trends könnte man daraus ableiten, die eventuell relevant werden. Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Menschen werden im Durchschnitt alter, würden, der, würden deshalb länger Sport machen mhm. in ihrem Leben und haben dann vielleicht mit 65, und das ist jetzt eine absolute Hypothese, die ich aufstelle, ja, ja. also die ist in keinster Weise fundiert, ähm, haben vielleicht in 65, mit 65 Jahren oder mit 70 Jahren haben, die, hat, haben wir ein anderes Abrollverhalten von den Füßen. Und deswegen brauchen wir dafür ähm, eine spezielle Geometrie, im, Im Laufschuhbereich. So, das habe ich jetzt einfach mal behauptet, ähm, was wahrscheinlich bodenlos falsch. <lacht> aber da <lacht> verstehen wir erstmal
1: die Gedankengänge. Ne?
0: Aber, das ist, aber mhm. das ist das Prinzip dahinter, dass man sagt, okay, aus einem Megatrend leidet man eventuell ein biomechanisches Problem ab oder ein, 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 mhm. ein, 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 ein Problem für einen Läufer und wir versuchen dann die Lösung dafür zu bieten.
2: Und vielleicht auf der anderen Seite probieren wir auch immer mit der neuesten Technologie rumzuspielen. Ähm, also jetzt zum Beispiel, was, also einmal ist es so Trends, wie kann man... Also das ist ein Trend, wie kann man dazu reagieren, aber auch einfach rauszuschauen, ähm, woran arbeiten andere Leute, was für neue Technologie, was für andere Methoden können wir benutzen, um Produkte überhaupt zu entwickeln und was, also wie können wir es dann für uns bei Adidas für verschiedene Sportarten benutzen, ähm, dass es auch also so halt gleichzeitig einmal so Trends reagieren, aber auch so ähm, proactive sein. Also dann auch so, also wirklich diese Entwicklung halt ähm, voraussehend oder zuschauen.
1: Was sind denn so aktuelle Technologien? Wenn man wir es wirklich mal so jetzt, nächstes Jahr bleiben, was sind so aktuelle Technologien, die wirklich ähm, den Laufsport beeinflussen, eurer Meinung nach?
0: Ich glaube, es ist mit Sicherheit so, dass ähm, der Aspekt von ähm, Carbonplatten oder Steifigkeitselementen ein, ein wichtiger Aspekt ist, vor allem dann, in, wenn man jetzt über den über, über Profi-Racing-Bereich spricht, mhm. ähm, wo sich das Ganze definitiv manifestiert. Dann haben wir natürlich einen Trend auch, der zu ähm, maximalem Komfort und Cushioning geht, ähm, den wir auch klar sehen im Markt. Dann haben wir einfach auch wirklich das normale Laufsegment, ähm, wo man einfach mit sehr guten ähm, Schäumen arbeitet, die sowohl sehr starke Dämpfungseigenschaften haben, aber auch sehr hohe Energierückgewinnung. Ähm, und dann haben wir halt auch das Thema, wo wir einfach, wo wir auch gerade sehr stark reingucken, was ähm, 3D-Druck an, an, anbelangt, wo wir halt auch versuchen, wirklich ähm, das Thema voranzutreiben. Und ich glaube, das sind so die vier, fünf Bereiche. Ähm, wo gerade sich der Markt abspielt und wo auch wirklich, glaube ich, wir, wir Lösungen anbieten, die, für, die jetzt das breite Spektrum an, an Läufern von Elite-Läufern, mhm. Profis oder sehr ambitionierten Hobby-Läufern Hobby hin zu wirklich breiten Sportlern oder aber auch dann halt wirklich Einstiegsläufern ähm, versuchen, da ein Spektrum zu schaffen.
1: Vielleicht könnt ihr mal uns mal, also wir haben ja schon viel über Carbonplatten gesprochen, ich glaube, das sollte den meisten noch irgendwie ein Begriff sein, aber genau dieses 3D-Drucken. Ähm, ich kenne tatsächlich, das noch nur so die Bilder von irgendwelchen Messen, wo dann so ein riesen Ding steht und dann irgendwie so ein, so ein Lego-Häuschen zusammenbaut. Wie, wie kann ich mir das denn in der Schuhproduktion vorstellen? Und zweite Frage, die ich natürlich habe, ist das wirklich so effizient? Also ich wenn das so aufgeschäumt wird. Also irgendwie so. Ich nehme den Münster mal ein bisschen mit.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, vor allem den, den Prozess, den wir nutzen ähm, mit unserem Partner Carbon, ist super interessant. Der nennt sich Digital Light Synthesis. Ähm, und was da im Endeffekt passiert, ist, dass Luft, Licht und ein Basismaterial miteinander reagieren und wir dadurch wirklich komplett frei, frei Formen kreieren können. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man an, wenn man über 3D-Druck nachdenkt, dass wir einfach komplette Freiheit haben, welche Formen und dann dementsprechend welche Laufeigenschaften wir ähm, erzeugen wollen mit der Zwischensohle. Ähm, ob das effizient ist, um dann auf den zweiten Punkt einzugehen, ja, ist es, weil im Normalfall alle alle Schuhe, die gebaut werden oder alle Zwischensohlenmaterialien, die genutzt werden, werden im Normalfall in Formen reingespritzt. Mhm. Und um diese Formen aufzumachen, das sind wirklich Stahlformen, die gefräst werden. Dieser Prozess Stahlformen fräsen entfällt komplett, wenn wir digital drucken. Und das ist eben das, was es so effizient macht und so cool macht eigentlich, weil man auch, wenn es um Prototypen geht, ähm, man wesentlich schneller agieren kann und wesentlich weniger Zeit braucht. Und was noch viel interessanter an, an dem 3D-Druck ist, weil es eine mechanische Struktur ist und kein Schaum, kann man alles digital eigentlich schon mal vorher testen und validieren, was total cool ist. Also man kann wirklich dann virtuell, virtuell ähm, die Zwischensohle testen, validieren und eigentlich ein erstes Gefühl dafür bekommen, wie verhält sich eigentlich die Zwischensohle beim Laufen und welche Eigenschaften ähm, kann es da geben und können wir erzeugen. Auch denn das ist, glaube ich, das, was, was ich so spannend finde.
1: Vielleicht nochmal aus der Testing-Perspektive zu der 3D-Sohle, also aus dem 3D-Drucker. Also, ich finde, das klingt immer noch mega abgefahren.
2: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also, zum Beispiel jetzt, ähm, mit zum Beispiel jetzt diese, der Adidas Studio d Forward, da hatten wir 50 verschiedene Prototypen, weil normalerweise kommen wir vielleicht auf vier oder so, weil mhm. einfach die ähm, Timeline so eng sind, dass wir halt, wie Steffen auch gemeint hat, mit dieser. Lead times von den Formen zu basteln und alles, das dauert einfach Zeit. Und jetzt, wenn man das 3D druckt, hat man viel mehr Möglichkeiten, so wirklich alles durchzutesten, weil man innerhalb von vielleicht einer Woche einen neuen Mittelsohle hat. Und da kann man sofort, wie gesagt, auf die mechanische Testen drauf geht und sofort so ein paar Daten sammeln, um das zu vergleichen mit den vorherigen oder dann auch ähm, mit anderen Sachen. Und zu schauen, ob es in die richtige Richtung geht und was man sonst noch umändern kann. Und das ist halt das Unique an diese 3D, weil normalerweise haben wir die Zeit nicht so ähm, genau oder so viele Prototypen überhaupt durch, durchzutesten.
1: Aber dann würde das ja auch die gesamte Schuhproduktionslänge verkürzen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Also wenn wir jetzt genau, sonst sagen, also die, zwei, zwei Jahre ähm, für eine Schuhproduktion und wenn man jetzt sagt, man kann das jetzt alles mal eben schnell drucken, jetzt mal so salopp gesagt, dann würde man ja viel schneller Innovation auf den Markt bringen.
0: Man kann, Oder? man kann das, nein, nein, es, es ja. ist, ist, ist ein total logischer Schluss am Ende. Was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, wir haben viel mehr Möglichkeiten damit, sprich, wir versuchen dann natürlich auch maximal, ähm, den, den Prozess und den, den Gedankengang zu optimieren. Also um vielleicht das auch nochmal plausibel zu machen, wir haben bei 4D 5 Millionen Zellstrukturen gehabt, aus denen wir aussuchen konnten im Endeffekt, was ist denn möglich, was können wir machen. Da läuft dann ähm, künstliche Intelligenz drüber, die sagt dann schon mal, okay, diese Strukturen, wenn wir die in einer Zwischensohle verbauen würden, brechen zum Beispiel. Okay, dann fallen da schon mal welche raus mhm. und damit wird es dann immer weiter und im Endeffekt bleibt es dann wirklich noch bei den, bei den 50 Schuhen und Strukturen, die wir dann mit, mit, mit Melanie getestet haben, um zu sagen, okay, das sind vielleicht die 10, 5 und dann haben wir wiederum gesagt, okay, das ist das Laufgefühl wirklich, was, was wir schaffen wollen und dann haben wir einen finalen Schuh. Theoretisch könnte man den Prozess dadurch verkürzen, aber wie bei jeder Innovation lernen wir auch noch dazu und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das anerkennt, dass man sagt, wir haben wahnsinnig viel verstanden schon, was 4D oder was einfach 3D-Druck ähm, kann im ersten Schritt, wo wir einfach 4D-Future-Craft ähm, auf, auf den Markt gebracht haben, wo wir geschafft haben, 3D-Druck so anzuwenden, dass man Komfortable Laufplattform schafft, die sowohl dämpft als auch Energie zurückgewinnt äh, oder Ener Energie zurückgibt. Jetzt haben wir es halt wirklich geschafft, ein komplett neues Laufgefühl zu erzeugen, wo wir es über eine Mechanik im Endeffekt, wir haben die Zellstruktur, wir nennen die Schleifenform oder Bowtie im Englischen, mhm. so optimiert und so angepasst, dass es vertikalen Druck, also beim Laufen hat man zwei Spitzen, ähm, Dru Drucke beim Aufkommen und beim Abdrücken quasi. Mhm, und m -m. wir haben es wirklich geschafft, dass wir diese Druckphasen um 15% reduzieren, indem wir den vertikalen Druck in Vorwärtsbewegung umleiten. Also du musst es dir wirklich so vorstellen, dass du sagst, okay, Druck kommt von oben, wird umgeleitet und nach vorne geschoben. Und das sieht man wirklich auch ganz gut, wenn man sich mal diese die forward struktur anschaut, dass die nach vorne kollabiert. Und das ist was, was wir halt auch so selber noch nicht kannten und auch durch den Prozess gelernt haben, was so extrem spannend und, und ähm, ja, aufschlussreich war für uns auch.
1: Also nach vorne katapultieren.
0: So könnte man sagen, <lacht> genau. Also das, was, ich, ja. was
1: jeder Läufer sich ja wünscht, ne? So.
0: <lacht> Total,
1: ja. Okay, um was ich jetzt noch eine nächste Frage habe, wenn man das jetzt alles so druckt, ähm, dann ist das auch leichter individualisierbar, oder? Also wird das vielleicht dann irgendwann in Zukunft so sein, dass ich, ich meine, das gibt es ja schon, aber es ist dann sehr langwierig, sehr, sehr aufwendig, dass ich wirklich einen Schuh für mich kriege. Also ich, Eileen, gehe vielleicht äh, Du müsst mich korrigieren, irgendwann in den Adidas-Store, lass da meine Füße ausmessen, lauf da ein bisschen rum und die sagen, ja, wir drucken dir jetzt deinen Schuh, komm äh, in drei Tagen wieder und dann kriegst du den.
0: Und Aileen, ja, das ist definitiv der Plan. Ja! Ähm, also,
1: <lacht> <lacht>
0: Na, <lacht> ich glaube, das ist wirklich das Endgame, worauf wir hinarbeiten. Und mhm. wie wir lernen, lernen wir auch natürlich, Neu, entdecken wir natürlich auch neue Challenges am Ende vom Tag oder neue Schwierigkeiten, die das Ganze dann mit sich bringen ja. würde. Aber das Ziel, was wir jetzt hatten, war eine neue Experience zu kreieren, also ein neues Laufgefühl am Ende vom Tag und jetzt wollen wir versuchen, dass wie wir lernen, dass wir quasi basierend auf den Daten, die wir haben und ich glaube, das ist auch ein ganz besonderer Aspekt bei 3D-Printing, dass wir einfach die Daten, die wir zum einen gesammelt haben über die letzten 20 Jahre, aber auch die wir für die Zukunft sammeln werden und die wir auch jetzt, wenn du zum Beispiel in den Laden gehen würdest und eine Fußanalyse machen würdest, wie wir diese Daten übersetzen können in eine Zwischensohle, die dann 3D gedruckt wird vor Ort, um einen Schuh zu kreieren, der dann perso person personal personalisiert, ähm, personalisiert ist für dich, Eileen, und dadurch ein einzigartiges Laufgefühl für dich individuell ähm, erlebbar zu machen. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich erreichen wollen damit, mhm. langfristig.
1: Wird das denn bezahlbar sein? Also ist, ist 3D-Druck dann irgendwann bezahlbar für den, für den individuellen Menschen?
0: Ich glaube definitiv, weil wie, wie, wie alles ähm, wird es dann sehr clever, wie bei allen Punkten, wird es sehr smarte Leute geben, die eff sehr effiziente Prozesse äh, entwickeln werden, um das ganze Thema skalierbar zu machen. Und mit der Skalierbarkeit ähm, kommt auch dann die Effizienz.
2: Mhm.
1: Darauf freue ich mich jetzt schon. <lacht> Wie uns auch. Was würde was jetzt unabhängig vom, vom 3D-Druck, was sind denn so aktuelle Trends, die ihr seht, die so in den nächsten Jahren sich im, 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 im Equipment-Bereich niederschlagen werden?
0: Ansonsten, also, ich wollte jetzt das Wort der Melanie geben, aber ja. ansonsten dann sage ich einfach mal, eine Sache, die mir direkt in den Kopf kommt, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass man sich davor ähm, einfach. Da ist jeder, hat die Verantwortung, da einfach ähm, einen besseren Job zu machen. Nicht nur wir. Und ich glaube, wir machen schon einen sehr guten, aber es geht immer besser. Ähm, und ich glaube, man sieht aktuell ähm, Bestrebungen unsererseits, sei es über ähm, ähm, bio-based, Gott, jetzt fällt mir das deutsche Wort dafür nicht ein, ähm, na natürliche Materialien, <lacht> ähm, die, die wir benutzen, ähm, zum Beispiel 40 Forward ist basierend auf 40, also die Zwischensohle ist basierend auf 40 Prozent oder bis zu 40 Prozent ähm, natürlichen Materialien, mhm. was schon mal auch ein super Schritt ist in die richtige Richtung. Ähm, aber natürlich auch, wenn man das ganze Thema ganzheitlich betrachtet, wir nutzen auch ähm, als Marke in 24 nur noch Recycled Polyester über Schuhe und auch Textil hinweg. Okay. Und ich glaube, der, der nächste Schritt ist halt einfach auch das Commitment von Adidas als Marke und ich glaube, von allen am Ende vom Tag den Carbon Footprint zu reduzieren. Und ich glaube, da hat man jetzt vor, vor kurzem mit dem Allbirds-Projekt, was wir announced haben, wo wir den ersten Schuh mit einem ähm, Carbon Footprint unter drei, unter drei Kilogramm ähm, in den Markt gebracht haben. Und ich glaube, das sind wirklich Sachen, wo man sagen kann, okay, das gab es so noch nicht. Und das macht, ist wirklich was Neues. Und als Marke sind wir total committed oder sind wir zu 100% committed, unseren Carbon Footprint bei 20, 30, um 30% Prozent zu reduzieren. Um, und um das zu schaffen, das ist ein huge undertaking oder ein, ein, ein großer, wäre wär für uns ein großer Schritt nach vorne. Und ich glaube, da müssen wir alle zusammen helfen, dass wir jetzt kleine Sachen machen, wo wir viel lernen, wie wir Sachen besser mhm. machen können, um das dann wiederum zu transferieren ins große Ganze und wie wir diese Learnings dann ähm, übersetzen können in, in, in die Masse ähm, an, an Schuhen und Textilien, die wir machen. Ich glaube, das ist sowas, wo, was für mich auch als zweifacher Vater, ich glaube, sehr wichtig ist für die Zukunft, ähm, da einen besseren Job zu machen und da auch einen Fokus drauf zu setzen.
2: Mhm.
1: Melanie, möchtest du noch was dazu fügen?
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ähm, also vielleicht, wenn man so ein bisschen Hintergrund schaut, ich weiß, jetzt gerade in der Laufindustrie kommt auch dieses. Performance versus oder, also Nachhaltigkeit, kann mhm. man beides erschaffen oder ist es so... Ähm Oh, wie sagt man das auf Deutsch? Egal. Es ist entweder ein Oder-Thema oder nicht. Mhm. Und das ist halt jetzt, wie Steffen auch gemeint hat, dass, also jetzt gerade haben wir mit den 4D so ein bisschen ausprobiert, wenn man verschiedene Materialien ausbenutzt und auch für die Obermaterialien von verschiedenen Schuhe. Ähm, als Firma arbeiten wir ziemlich ähm, viel daran, um zu schauen, dass dieses Carbon-Thema und einfach Nachhaltigkeit noch, auch bei Performance ist. Also bei uns wollen wir es kein Entweder-Oder-Thema sein, sondern das muss so sein und wie kommen wir da raus. Also das muss ha Nachhaltigkeit sein, aber trotzdem ähm, auch Performance bringen. Und das ist für uns als Firma schon äh, ziemlich wichtig.
1: Wenn ihr jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken dürft, was, was denkt ihr denn, was denn jetzt ähm, in den nächsten Jahren noch groß auf dem, auf dem Laufschuhmarkt äh, passieren wird? Habt ihr da Wünsche, Vorstellungen, Dürfte auch mal ein bisschen verrückt sein.
0: Ich glaube, dass das Ganze, es gibt zwei Themen, die mich wirklich interessieren. Ich glaube, das mhm. eine Thema ist Injury Prevention, also ähm, Laufverletzungen vor, vorzubeugen. Und ich denke, damit einhergeht die Personalisierung und die Nutzung von Daten, weil Laufverletzung ist ein sehr individuelles Thema und kann man wirklich nur nachhaltig und sinnvoll ähm, vorantreiben, wenn man Personalisierung im, in einem guten Rahmen bringt. Und das zweite Thema ist natürlich, ähm, Gadgets und Wearables, ähm, sowohl im Textil- als auch im, auch, als auch im Schuhbereich, wo, glaube ich, wir alle noch super viel lernen können und auch noch ähm, viel vorantreiben können auch, ähm, wo man auch wiederum Daten ähm, nehmen kann und da wirklich viel, viel machen. Mal als äh, grober Gedankengang. Wir wissen, wenn man Marathon läuft, dein Laufverhalten ist bei Kilometer 10, anders als bei Kilometer 32. Ja. Das ist, glaube ich, Common, <lacht> ja, common Sense. Ja. Ja. Aber jetzt aber jetzt stell dir mal vor, wie cool das wäre, wenn du einen Laufschuh hättest, der seine Dämpfungseigenschaften dementsprechend anpassen würde, je nachdem, wie weit, wie dein Neuro, äh, neuromuskuläres System aktuell noch funktioniert zum Beispiel. Solche Sachen sind super cool, haben noch keiner wirklich die Lösung dafür, aber das sind die Sachen, in die wir auch aktuell reinschauen, wo wir sagen, okay, was könnte man da machen, wie könnte man smart sein und, und, und oder... Wearables nutzen, um sowas voranzutreiben für die Zukunft. Und das ist natürlich spannend und ich glaube, das wäre so für mich was, was ich noch ganz gern miterleben würde.
1: Das ist ja richtig cool. Also so ein Schuh, der sich dann so ein bisschen aufbläst oder runtergeht. Hm. Genau. Ja, mhm. schön. Melanie, du?
2: Ja, das also auch ähnlich, ähm wie Stefan auch gemeint hat, also einmal auf dieses Fatiging-Thema, entweder auf den ganzen Lauf entlang, aber auch einfach für verschiedene ähm, Körperstile und wie Stefan auch vorhin gewähnt, erwähnt hat, ähm, heutzutage mit einem älter, also so ein, jemand, der vielleicht ein bisschen älter ist und der anders läuft oder ein bisschen Kör anderen Körperstil hat, braucht ganz verschiedene Schuhe als wie zum Beispiel die Profilöfer ähm, oder auch die einfach vielleicht die Konsument, die wir mit am meisten testen, also so wirklich einmal diese Individualisierung, aber auch einfach so diese Verbreiterung von ähm, die Technologie, dass es auch für alle äh, Körpertypen und auch für alle einfach Ziele erreichbar ist. Also wenn vielleicht ein paar Leute wollen so wirklich Wettkämpfe haben und so richtig schnell werden, aber an anderen ist es so einfach so eher Endurance, also für längere Läufe brauchen die einen Schuh, die wirklich so die Dämpfung halten und einfach so generell der Verbreitung vom Laufen. Das klingt cool.
1: Stefan, Melanie, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, für die ganzen Einblicke in, in euren Alltag, in die Innovation und äh, das vielleicht in den nächsten Jahren kommt. Und ich möchte bitte so einen Schuh haben, der sich aufbläst und runtergeht oder sowas. Bitte, Stefan, äh, mach das noch. Ja, also... Ich,
0: ich tue mein, tu mein Bestes, versprochen.
1: Sag dann Bescheid, wenn es soweit ist und dann äh, darfst du wiederkommen. Alles klar.
0: <lacht> Definitiv, ich melde mich dann, wenn es soweit ist.
1: Nee, wirklich, vielen, vielen lieben Dank. Das war sehr, sehr cool, euch zuzuhören. Und ähm,
2: bis demnächst. Ja, ja, danke dir.
0: Vielen Dank.
1: Das war das Gespräch mit Melanie und Stefan. Habt ihr Ideen und Wünsche? Dann teilt sie uns sehr gerne mit über unsere Social-Media-Kanäle oder natürlich auch per E-Mail an redaktion.achilles-running.de Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Bleibt gesund und keep on running!